Bon matin! On attend que JP se connecte avec nous. Ah! On y arrive! Bon matin à ceux qui sont déjà sur Podbean! Je correcte maintenant. La musique a passé l'approbation de JP. <rire> Vraiment, Adam! Avant, on se serait écrit dans une musique d'ascenseur, une musique dépressive. Là. <rire> euh, j'y vais ou tu y vas, Sabrina, aujourd'hui? Vas-y, JP. Perfecto. Hey, ben, bon matin, bon matin, tout le monde. Hey, mon Dieu, on dirait que le mardi, il y a plus de monde présent sur le Zoom. C'est dans ma tête. Je suis comme, euh, comme pas sûr. Là, Mélissa, elle change de décor à chaque jour, OK? Je me... Hier, j'avais... Je me... Tu sais, où est-ce que je pensais que tu étais hier? Ah, dans un métro. <rire> Aujourd'hui, là, c'est clair, tu es dans... à la campagne. <rire> Ou derrière chez vous, là, qu'il y a bien des arbres, là. C'est un des deux. <rire> la même place qu'hier, c'est juste que là, j'étais à l'extérieur au lieu d'être dans roulotte. C'est bon, good. Ça fait un bel éclairage. La lumière naturelle, ça fait un bel éclairage. <rire> hey, bon matin, bon matin tout le monde. Merci d'être là. Merci d'être présent ce matin. Première des choses, on va vous demander, en fait, bien évidemment, de partager. On parle de responsabilité aujourd'hui. Et euh, ah, Sabrina, tant qu'est-ce que tu souhaites que, 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 que je fasse la première partie, tu peux-tu partager dans mon euh, groupe équipe, s'il te plaît? J'aimerais ça que mon équipe l'entende, ce podcast-là. <rire> C'est bon, je m'en vais faire ça. Fait que, euh, partager en fait le pot de bim, taguer les gens, on parle de responsabilité. Vraiment, c'est probablement un sujet qui nous a vraiment interpellés. Il y a plusieurs éléments euh, qui nous ont vraiment parlé. Plusieurs choses que euh, ceux qui sont rendus là dans le programme de 105 jours, euh, dans le fond, on est rendu à quel jour? Je vais vérifier. On est rendu au jour 76. Fait que ceux qui sont rendus à cet endroit-là puis qui ont lu le chapitre avec nous, euh, vous allez voir, vous avez déjà une partie de fait, en fait, parce que euh, vous avez décidé d'être dans un MLM, de faire plus en ayant quand même une job à temps partiel, une job à temps plein, peut-être à côté. Mais avant, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur, euh, sur le sujet vite, vite d'hier, ce qu'on a couvert. Donc, on a couvert les, euh, les personnes, en fait, qui prennent jamais de risques. C'est vraiment le fun parce que je trouve que ça fait un beau lien entre prendre responsabilité et, dans le fond, assumer entière responsabilité et quelqu'un, en fait, qui euh, ne veut pas prendre de risques. Vous allez voir, tu sais, une personne qui prend responsabilité va devoir prendre des risques parce qu'elle va, en fait, vouloir faire le mille de plus, va vouloir, tu donner le petit plus nécessaire pour être, en fait, reconnu. Fait 
on commence ça aujourd'hui, responsabilité. Puis là, juste pour voir, euh, autant sur le podium que sur le Zoom, qui est rendu à cette partie-là, dans le programme de 105 jours, qui a lu? Donc, on a la flèche, euh, parfait. On a Nathalie, c'est bon. Puis sur le podium, j'imagine aussi, là, on en a quelques, quelques personnes aussi qui sont rendues au même que nous autres. Responsabilité. Assumer entière responsabilité. Qu'est-ce que ça veut dire, cette chose-là? C'est pas juste de, 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 de se faire dire, je vais te donner une tâche, puis est-ce que tu vas l'accomplir? Ça, en fait, c'est, oui, c'est genre dire, je vais prendre ma responsabilité, je vais l'assumer, je vais la faire, cette tâche-là, mais c'est plus que ça, assumer entière responsabilité en tant que personne. Parce que assumer entière responsabilité, c'est être capable de dire, OK, il faut que je fasse plus, il faut que je donne le rendement, peu importe mon état d'âme, peu importe mon état d'esprit, peu importe physiquement comment est-ce que je me sens, peu importe si je suis fatigué, peu importe si ça va bien, peu importe si ça va mal, peu importe toutes ces choses-là, peu importe les excuses, tu vas décider d'assumer entière responsabilité si tu veux être un leader. Et la première des choses qui nous ont sorti qu'on a adoré, puis c'est le fun de vous avoir ce matin présent sur le Zoom et sur le Podbean, c'est, je vais vous lire la phrase telle qu'elle, parce que moi, je l'ai soulignée et elle m'a marqué. Il faut travailler huit heures par jour rien que pour survivre. Ça, là, ça fait dans le dash, parce que tu dis, hein? Puis on ne le dit pas de manière négative, de manière péjorative, mais... 80% de la société travaille sur un 8 heures, travaille de 8 à 4, travaille de 8 à 5, OK? Donc, on dit, ces 8 heures-là de travail, elles te servent à survivre. Survivre, qu'est-ce que c'est? Ben, je pense que l'histoire de Sylvain, qui nous raconte une des raisons pour lesquelles il a commencé Tupperware, c'est qu'il vivait d'un chèque de paie à un autre. Donc, Sylvain, vivait, il survivait grâce à sa job d'enseignant. Donc, le chèque arrivait le jeudi, il était capable de payer ses comptes, mais comme il disait, il en restait jamais vraiment beaucoup ou pas du tout pour pouvoir réaliser ses rêves. Ses rêves, c'était quoi, Sylvain? C'était de voyager. Puis, ça se peut que vous vous sentiez dans cette, euh, cette situation-là, mais qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'en faisant partie d'un MLM, en, en décidant d'ajouter, on va dire, on, on va le dire de manière hein, qu'on va comprendre, d'ajouter des heures de travail dans une journée. Tu arrives après ta journée, puis je suis sûr là, que la majorité d'entre vous vous dites, hey, je suis brûlé à la fin de ma journée de travail. Okay? Puis là, tu te dis, OK, on commence le MLM, puis là, tu travailles un 4 heures, tu travailles un 6 heures, tu es dans tes pauses au travail, puis tu décides de mettre ces heures-là, puis de les travailler. Et là, il dit, le fait de travailler plus de 8 heures par jour est un investissement dans votre avenir. Ça, ça moi, ça m'a vraiment parlé, ça m'a comme fait « wow ». Donc, le MLM, on n'est pas juste, en fait, une opportunité où est-ce que, oui, on peut dire aux gens que tu vas faire plus, tu vas faire plus d'argent, mais de dire que c'est un investissement pour ton avenir, selon moi, on a encore, ça, ça vient juste consolider pourquoi est-ce que tout le monde devrait faire partie d'un MLM. Fait que vraiment, je pense que ça, c'est fort. Puis, tu sais, Sabrina, je, je trouve que tu es un, un bel exemple de ça, dans le sens que 
tout a commencé au départ ton MLM. Tu voulais aller faire les deux démos puis d'accès. Parce que c'était un peu cheap, genre. <rire> pas mal cheap. <rire> bon, je voulais pas le dire comme ça. <rire> puis finalement, clairement, c'est devenu un investissement pour ton avenir. Tu sais, j'aimerais ça que tu, tu nous parles un peu de finalement comment ça s'est passé, tu sais, ce, ce plus-là que tu as ajouté en étant enseignante pendant quand même deux ans, je pense, oui. encore avant de décider de faire le grand saut. Oui, je l'ai fait pendant deux ans à temps partiel. Puis il faut comprendre que mon temps partiel, OK, à mes débuts, oui, je suis allée faire la présentation chez ma cousine, la présentation chez l'ami de ma mère. Fait qu'on s'entend que ça, je serais déjà allée passer la soirée avec eux autres. Fait que ça n'avait pas été un investissement de temps. Mais à partir du moment où je me suis dit, je pense que je serais capable d'en faire un temps partiel pour payer les activités avec les enfants, bien là, je m'étais mis à l'horaire que j'allais, exemple, me former pour le meeting d'équipe, une fois par mois, au début. Puis je voyais mes collègues de travail, là. je me souviens, c'était les lundis. Ils savaient que j'allais au studio les lundis parce que je m'habillais un peu plus chic. <rire> tu sais, je ne mettais pas de jeans cette journée-là quand j'enseignais. Et là, ils disaient, oui, mais tu as travaillé toute ta journée, puis là, tu t'en vas à Montréal, puis tu vas arriver chez vous comme vers minuit à soir. Ils ne comprenaient pas. Mais je savais que pour moi, cet extra-là ferait une différence, parce qu'après ça, ça m'a permis d'avoir à mon agenda des présentations. Fait que les jeudis soirs et les vendredis soirs, une fois que j'avais fini d'enseigner, ben là, je partais de l'école puis je m'en allais faire mes présentations. Fait que j'avais, à ce moment-là, deux jours semaine assurés que j'étais partie après ma journée de, de travail. Puis pour moi, c'était comme naturel. C'était ma deuxième job. C'était ce qui allait me permettre de payer des extras à ma famille. Parce que oui, effectivement, mon salaire de prof payait mes comptes, payait les maisons. Mais c'était vraiment de dire, bien, ça va me permettre de me payer mes extras, va permettre à ma famille d'on va en voyage, mais je ne le mets pas sur une carte de crédit. Fait que ça a été comme ça. Puis, bon, je suis même devenue directrice, moi, à travers ça. Là, là j'étais rendue à trois jours semaine où j'étais partie après ma job. Et euh, après ça, ben je l'ai combiné comme ça, comme directrice. Je l'ai faite pendant un an à temps partiel, comme ça, à trois jours semaine où je partais après ma job, ça faisait juste que quand j'étais chez nous, ben je profitais vraiment de mon monde. Au lieu d'être chez... J'étais reconnaissante d'être à la maison avec mes enfants puis mon chum, les moments où j'étais là, fait que j'en profitais. Tandis qu'avant, c'était normal que je sois là. Je ne sais pas si, si c'est clair la, la façon de le présenter. Fait que je profitais pratiquement plus d'eux dans les moments où j'étais là. Puis... Le fait que je changeais de job entre les deux, mon énergie repartait à zéro. Je, je, je repartais. C'est comme si je repartais ma journée puis j'avais autant d'énergie pour faire ma journée du soir que de faire mon matin parce que c'était deux choses différentes. Yeah. Puis, tu sais, quand tu parlais du temps, tu appréciais ces moments-là. C'est ce que euh, Marie-Pierre et Maria ont couvert la semaine passée. On disait, tu sais, ce 15 minutes-là par jour, si c'est du temps de qualité. Ça fait complètement la différence. Puis là, clairement, tu n'avais pas le choix parce que ce que tu étais en train de faire aussi, c'est que tu travaillais en cellule, tu travaillais, tu sais, vraiment quand tu dis, c'est comme si je restartais mon énergie à zéro. Ben, tu sais, j'ai ma journée de travail, c'est un bloc, je m'en vais faire après, tu sais, mon MLM, c'est un autre bloc. Je suis à la maison, ben, c'est un bloc qui est consacré à dire, je suis 100% à la maison. Tu sais ce que tu disais, 
les profs qui disaient, ben voyons, là, tu t'en vas à Montréal, tu vas revenir à minuit, puis même principe sur tes démos, tu revenais peut-être vers 10h, 11h, mettons, ayant fait un peu de route, un, un party qui durait genre quoi, 1h, 2h environ chez la cliente. Ben, ça, c'est ce qu'on appelle aussi faire le kilomètre de plus. Faire ces actions-là que tu vas vouloir réussir à tout prix. Puis, tu sais, par rapport à faire le kilomètre de plus, on, probablement vous avez déjà entendu, puis d'ailleurs, moi, mon chum, hier, il m'en parlait, il dit d'entendre certains de ses employés dire « mais c'est pas ma job ».« Oh, mais ça, c'est pas ma tâche. Mm. »« Oh, mais ça, il s'arrangera avec ses affaires. » Tu sais, quand ça, ça veut dire, un, tu ne prends aucunement entière responsabilité. Ça, c'est des gens... Euh, qui ne comprennent pas ce principe-là que dans la vie, tout ce qui t'arrive, c'est ta responsabilité. C'est de ta faute comme c'est grâce à toi. OK? Donc, ça l'est autant dans le positif que ça l'est dans le négatif. Puis, tu sais, ça, ça m'a, ça m'a marqué parce que, tu sais, moi, mon, mon conjoint, c'est, mettons, dans les, 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 les profils de personnes, c'est un dauphin. Jonathan, c'est quelqu'un qui, il veut tellement se donner corps et âme, il veut tellement que ça l'aille bien, il travaille dans le milieu de la restauration. Puis en ce moment, ils ont des défis avec le COVID, il est dans un restaurant quand même, tu sais, haut de gamme, puis ils veulent rendre, tu le résultat, ils sont dans une cuisine ouverte, fait que, ça, ça amène son lot de difficultés supplémentaires, puis il veut tellement que l'expérience soit non seulement bonne pour le client, mais il veut qu'elle soit bonne aussi pour ses employés, c'est qu'ils s'entendent bien, que ça fonctionne bien. Puis il veut que ça soit bon aussi pour toutes les autres collègues de travail, c'est les serveurs et toutes ces personnes-là. Fait, il est tellement dévoué, puis il dit quand j'entends quelqu'un me dire ça, puis moi je me donne corps et âme parce que je sais que ce détail-là va avoir une influence plus tard. Puis nous dans notre organisation, je pense Marie-Pierre, t'es un des meilleurs exemples sur le kilomètre supplémentaire par rapport à tout ce que tu gères. Puis je voudrais te poser la question, comment tu perçois peut-être le fait que toutes les petites tâches, les détails que tu gères sur, mettons, que ce soit là, ce qu'on est en train de faire ce matin, euh, les, 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 les tâches que, tu, euh, que tu, tu gères avec Geneviève, tout ce que tu fais pour l'organisation qui s'ajoute, l'impact que ça a, comment est-ce que tu perçois ça, le, le fait de dire, ben, il faut, faut que ça soit fait, il faut que ça se fasse. Ben, une des choses, moi, que je trouve pour la famille Les Diamants, c'est que tout le monde est tellement reconnaissant que ça nous fait encore plus plaisir de faire le kilomètre de plus parce que tu le sais qu'ils vont apprécier chaque détail que tu vas faire. Puis pour moi, qu'est-ce que ça fait vraiment de faire toujours le kilomètre de plus et de m'assurer que tout soit correct, c'est que je sais que ça rend la vie plus facile à bien du monde. Fait que pour moi, c'est quelque chose que des fois, c'est facile que je vais pouvoir faire en 30 secondes mais que ça va pouvoir économiser des heures et des heures pour d'autres personnes. Fait que, dans ce temps-là, ça nous fait plaisir de faire des choses. Tout le monde met ses forces aux bonnes places. Fait que de faire toujours les, les tâches de plus, on le sait à quel point ça va aider beaucoup de monde. On est 25 000 personnes dans notre organisation. C'est sûr ça fait une différence. Même si ça me prend deux minutes à faire, je sais que ça va aider quelqu'un dans tout ça. Fait que de garder en tête que c'est pas juste pour toi que tu le fais, c'est pour d'autres personnes. C'est toujours plus facile de donner un peu plus aux autres qu'à toi-même. <rire> fait que de le faire pour les autres, c'est ça que ça me dit. Puis quand tu agis comme ça, de cette manière-là, c'est qu'on est tous, tu sais, ce qu'on veut, 
on le voit dans nos, euh, dans nos, notre éthique de travail, Marie-Pierre, moi, euh, Sabrina, Maria, l'effet qu'on on est comme notre, notre mastermind à nous autres. Ce qu'on veut, le fait de vouloir faire ce mille-là de plus, le fait de, de se lever plus tôt, de le préparer d'avance, de lire notre texte, de se préparer, de le décortiquer, de l'analyser, de faire nos recherches, c'est que ce qu'on veut pour vous, c'est l'excellence. Ce qu'on veut pour nous, c'est l'excellence aussi. Pas pour être reconnu, dire « Ah, oh, merci tout le monde, merci tout le monde. » Non, 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 non. Mais ce qu'on veut, c'est c'est vouloir l'excellence. Pas au sens, dans le sens de « Je suis parfait », mais non. Parce que ce qu'on veut, le rendu, ce qu'on veut que les gens en repartent avec, c'est qu'ils fassent comme, comme Marie-Pierre l'a dit, « Ça a fait une différence pour moi. » Puis quand t'arrives, que quelqu'un dans ton entourage te dit des paroles comme ça, Merci, ça fait la différence. Merci pour cette vidéo-là. Merci pour ce détail-là. Merci pour ce document-là. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu fais. Tu le sais que le travail que tu fais, tu le fais pour l'excellence. Tu le fais pour donner le meilleur de toi-même, pour être cette meilleure version de toi-même-là. Pas pour te lancer des fleurs, mais pour te dire, j'ai tout fait ce que j'avais à faire et ça a son impact. Donc, je suis une meilleure, une meilleure version de moi-même. Et si je suis une meilleure version de moi-même, ça a un impact sur tout mon entourage. Puis, ces gens-là qui recherchent l'excellence, OK, ils laissent jamais tomber. OK? En connaissez-vous? <rire> Marquez-moi dans le pot B. En connaissez-vous, là, des gens, là, eux autres, ils gèrent, Tu sais, ils vous arrivent toujours, là, c'est comme... Euh, Joe connaissant, c'est ça. Joe, tu sais, Joe connaissant, il arrive là, puis là, lui, il veut tout gérer. Oh. Il faut le faire. Et une semaine plus tard, deux semaines plus tard, effectivement, Linda, c'était comme, euh, c'était pas toi qui étais censé faire ça? Ah, mais c'était pas toi qui étais censé faire ça? Hey, je suis curieux, c'est rendu où ce projet-là? Hey, il se passe quoi avec ce qu'on avait parlé? Hein? Toutes ces phrases-là, avez-vous déjà entendu, tu sais, un bon leader le demander à quelqu'un, puis lui fait comme, « Ah, oh, ben, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a ça, ça juste pas fonctionné. » Fait que là, tu fais comme, « OK. » Donc, la solution est, on va faire, justement, c'est ça. Souvent, là, JP, là, oui. pour s'assurer que le, la job se fasse, c'est demander à la personne la plus occupée de la faire. Parce qu'il y a beaucoup de gens souvent qui se proposent pour quelque chose, pour embarquer dans un projet, mais qui ne vont pas finir. Mais la personne qui est la plus occupée, mettons, je parle d'une Marie-Pierre, on a l'image de la personne la plus occupée que vous retrouvez partout. Si je demande une tâche à Marie-Pierre, c'est clair qu'elle va être faite. Tu sais, je, je le sais que ça va juste se rajouter à sa to-do list, mais parce que même s'il y a un obstacle puis ça ne se fait pas assez rapide au, à son goût, elle va le faire pareil. Tandis que, effectivement, là, hein, combien de personnes vont juste laisser tomber un projet parce que finalement, c'était pas tant, euh, <rire> ça, tant de choses qui. Puis c'est dans la façon d'être, hein? On, on le sait, c'est dans la façon d'être des gens que souvent ça va se passer. Puis le ne pas, il appelait ça euh, don't drop the ball, c'est ça? Ou ne pas lâcher la serviette. Bien, ça reste que 
ça fonctionne aussi pour votre entreprise. Ce n'est pas parce que ça ne va pas bien qu'il faut que tu arrêtes. Il faut juste que tu trouves comment faire pour que ça aille bien. Et prendre responsabilité, ça veut dire que ce n'est pas la faute des autres si ça ne va pas bien. C'est ta faute. Tu sais, moi, j'ai connu, là, je, je vous le dis, là, sur mes huit ans, j'ai eu un quatre ans d'augmentation. Puis là, tu fais comme même cinq ans d'augmentation. Tu fais « wow, j'augmente à chaque année, j'augmente à chaque année. » Puis là, un mur, trois ans de diminution. Mais c'est de la faute à qui? C'est qui la responsable? Ça reste moi, là. C'est de l'assumer, là. Trois ans de diminution. Puis là, présentement, année à date, j'ai battu mon année 2019. Donc, tout mon août, septembre, octobre, novembre, décembre, cinq mois, c'est de l'augmentation. Don't drop the ball. Parce que si je l'avais fait, si après, dans mon trois ans de diminution, je m'étais dit, oh non, non, mais ça ne marche pas. Je, je... Mais qu'est-ce qui a fait que le switch s'est fait? Ben, c'est ce qu'on parlait tantôt de ben, travailler dur puis d'en faire plus. Le kilomètre de plus qui s'est fait pour s'adapter à la nouvelle réalité a fait que, effectivement, la tâche de plus, l'essai de plus, le... mais il faut, faut pas arrêter en cours. Moi, je dis tant, tu veux arrêter, là? Bien, attends d'être en augmentation, d'être au sommet, puis là, si tu veux vraiment arrêter, t'arrêteras là. Ça veut dire que ta décision, elle est réfléchie. Mais tu ne peux pas arrêter quand ça ne marche pas bien. Tu ne peux pas arrêter, puis prends responsabilité, change des choses. Puis c'est en changeant des choses. Puis le JP, c'est la même chose, là. JP, Marie-Pierre, tous les changements, les adaptations qui ont été faites. En parlant d'heures de plus, JP, as-tu réalisé un peu les heures de plus qui se sont mises dans les derniers mois? <rire> Il y a quelqu'un qui nous posait la question, je dis non, non, faut pas calculer. C'est la... <rire> la partie qu'il ne faut pas calculer. Mais l'autre mais chose, c'est de devenir productif. C'est ça. Exactement. Dans le sens que si, si on fait déjà 80 heures, on ne passera pas à 150 heures. Enfin, je veux dire, il y a 168 heures dans une semaine. C'est oui, à certains moments, comme on a fait dans les derniers mois, effectivement, on a augmenté notre nombre d'heures parce qu'on avait des choses à apprendre, on avait des choses à maîtriser. OK mais est-ce que ma vie entière va être genre de cette manière-là? Clairement pas. Parce que ça, ça veut dire que j'aurais pas développé des outils. Des outils qui vont me permettre de m'adapter. Des outils, tu sais, parce qu'à un moment donné, je veux dire, tu es censé être aussi, autant plus, dix fois plus efficace que ce que tu faisais il y a dix ans avec des nouveaux outils, tout en consacrant un nombre d'heures, tu sais, on va dire, un, mettons, un 16 heures de travail par jour. Ben, ça veut dire que déjà tu en fais plus que les autres. Tu veux faire le mille de plus. Clairement, j'espère que tu vas avoir développé des outils qui vont te permettre de te propulser à un autre niveau. C'est ça que ça nous permet. Ces moments-là, comme on a passé là, dans les derniers mois, effectivement, on ne les a pas comptés, là, heures, là. puis on ne les comptera pas non plus, parce qu'on le sait que c'est un investissement pour notre avenir. Puis ce qu'on est en train de faire, c'était en train de développer des nouveaux outils, des outils qui allaient nous permettre d'être plus efficaces. Puis, tu sais, 
Après quatre mois, là, on a ce qu'on appelle une démo automatisée. On a en fait un site de commande automatisé, tu sais, que Sabrina a commencé à mettre en place avec ton équipe, tu sais. Fait qu'on a toutes ces choses-là. On a des courriels automatisés. On a, tu sais, on a toutes ces choses-là. Fait qu'on est en train de découvrir que on est en train d'augmenter notre nombre d'heures ou on le conserve en mettant un nombre d'heures respectable, mais que finalement, on se consacre à d'autres types de tâches qui nous permettent de nous amener vers un niveau différent. Que ce sont des tâches qui sont vraiment, euh, comment je pourrais dire ça? Euh, c'est des tâches qui sont focus, qui sont orientées vraiment vers un but, un objectif. Et c'est pas toute la technique et ces affaires-là genre qui m'empêchent de vouloir avancer. Puis j'aime ça, tu sais, c'est vrai, t'as dit, lâche pas. Lâche pas. Tu sais, c'est une des questions que Maria m'a posées hier. Elle dit, parle-nous, tu sais, de, 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 de tes bas. Puis tu sais, si vous êtes en MLM, là, on va être franc, là. Il y en a des hauts, puis il y en a des bas, là. Ça serait vous mentir de dire que... Ça serait vous vendre un rêve qui est, euh, qui est pas possible de dire que ça va tout le temps bien aller. Ça serait faux. Ça serait vraiment le plus gros des mensonges qui existent. Mais... Dans ces bas-là, c'est de ne pas lâcher. Combien de fois que tu manques ton objectif, que tu manques ce que tu t'étais fixé, le deadline que tu t'étais fixé, et moi, je me dis toujours, je suis encore là. Je suis encore là après tous ces objectifs-là, ces, ces obstacles-là. Je n'ai pas lâché la balle, OK? Parce que je cherche l'excellence, si je ne l'ai pas atteint, je sais pourquoi je ne l'ai pas atteint. Je sais que je ne travaillais pas pour l'excellence. Je sais que j'avais plus d'objectifs, j'avais plus de vision. Donc, vraiment, tu sais, de ne de, de pas, de pas lâcher. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que ce n'est pas évident à ce moment-là de dire... <rire> Puis là, genre, tu as l'impression de donner des coups d'épée dans l'eau. Tu sais, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Pense à toutes ces fois-là, fois le petit chercheur de diamants. C'est l'image du petit chercheur de diamants. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. C'est deux chercheurs de diamants. Okay? Donc, il y en a un qui creuse, il creuse, il creuse, il creuse. Puis, il y en a un juste avant d'arriver au diamant, il décide d'arrêter puis de tourner de bord. Puis, il y en a un qui continue. Puis, les diamants sont juste de l'autre côté. Juste de l'autre côté. Ils sont genre à même pas un pied. Pense à ça. Puis, Sabrina, tu l'as tellement bien dit. Si tu as à arrêter... Arrête pendant que tu es dans, dans, ton, dans ton ascension, que tu es rendu au top vraiment de ce que toi, tu t'étais fixé comme objectif. Puis là, tu vas savoir si c'est une décision réfléchie, effectivement. Fait que, euh, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. On a-tu des choses à rajouter? Ben, je pense que ça vient, ça vient couvrir. Il parle d'aller chercher des outils pour euh, euh, s'aider parce que si je veux m'améliorer dans ça, si ma, ma responsabilité est à améliorer, ben, ce qu'il dit, c'est. Euh, reconnaissez ce que tu as de bon, va te chercher des outils, puis prends-toi un mentor. Bien, un des meilleurs outils, je pense, que vous pouvez avoir, c'est le programme de 105 jours. Tu veux être capable de te responsabiliser, tu veux être capable de, de, de te structurer, parce que tu as dit que tu allais faire une tâche, bien, c'est pas sur ta liste, je te l'annonce officiellement, ta tâche, tu ne feras pas. Donc, le fait d'avoir le programme de 105 jours, ou tu as ta liste des 15 tâches que tu veux faire dans ta journée, où tu as tes trois grands objectifs. Et d'ailleurs, c'était la lecture qu'on a faite aujourd'hui. 
Pour ceux qui veulent le 105 jours, vous avez juste à aller sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. Allez cliquer sur le lien. Vous pouvez choisir version boudinée. Euh, vous pouvez choisir le, le programme en PDF. Vous pouvez choisir le groupe avancé. Vous avez toutes les options. Puis pour ceux qui le choisissent boudinée, vous l'avez livré à la maison, généralement dans la même semaine. C'est un outil de plus. Que, euh, qui vous est offert, qui, je pense, fait une différence pour plusieurs. Là. Je sais qu'il y en a qui écrivaient des commentaires, justement, comme quoi le 105 jours les aider à se structurer. Donc, je pense que comme ça, ça va couvrir. Et là, demain, demain, on se revoit. Là, on retourne dans les, euh, dans les causes de l'échec. Donc, euh, la prochaine cause de l'échec qu'on va couvrir demain, JP, est-ce que tu sais c'est laquelle Yes, on s'en va en fait, on va parler de notre mastermind. En fait, Sabrina, on va parler de la, les bonnes et les mauvaises associations en business. Ah, C'est clair que se tenir avec les bonnes personnes fait une très grande différence. Fait on va couvrir ça demain. Passez une super belle journée. On se voit demain matin. Continuez à partager. Et je rappelle, pour ceux qui le partagent, vous nous taguez Marie-Pierre Tétrou, Jean-Philippe Jacques, Sabrina Tessier, Maria Miriano pour participer au tirage du, de la conférence. Et si c'est en replay, mets le hashtag replay avec l'heure. Donc, bye, 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 bye aux enfants de la flèche. Merci tout le monde. Bonne journée. Merci beaucoup. Vous êtes inspirant. Merci. Bye bye.